0: Хочешь сообщить скорее, если есть успех, ошибки, делай нехитно. Здесь чернила очень липки, очень скверные пилы. Hola, esto es Blitztocast. No es Histocast, pero casi. Tampoco es la órbita de Endor, porque aunque yo soy el inefable Juan Méndez. Hoy os prometo que no voy a hacer de las mías, voy a ser un tipo serio, educado, voy a procurar ser didáctico, no sé hasta qué punto, porque el nivel de la gente que suele llevar normalmente esta sección es mucho más elevado que el mío, pero bueno, haré lo que pueda. Os voy a contar lo que yo sé sobre la Baja Silesia y sobre el tren del oro de los nazis. ¿Y qué es la Baja Silesia? Aparte del montón de datos que nos dieron en la EGB sobre la extracción minera, ganadería, industria manufacturera, datos de población, bla, 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 bla... Pues es una región muy bonita, que me ha tocado ver, porque un servidor está casado con una oriunda de esa zona. Por lo tanto, me toca viajar, año sí, año también, y yo encantado de la vida, por los tesoros y la riqueza del lugar... Y también os voy a dar algún consejo por si alguno de vosotros se anima a visitarla. Y el primer aviso que os voy a dar es que no les hagáis cuchufletas a la gente de esas poblaciones y de este sitio con respecto a la migración forzosa o a que antes pertenecían al imperio alemán. Porque aquí un servidor el que os habla, que es un poco tonto, al principio empezó con cuchufletas, sin tener en cuenta el daño migratorio forzoso de la Unión Soviética y los aliados con este país. Es decir, me explico. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, se firmaron unos tratados entre los aliados que obligaron al país a moverse literalmente del este al oeste. Y las poblaciones como Leópolis, que antes eran territorio soberano polaco, pasaron a ser parte de la Unión Soviética y con todos esos ciudadanos que vivían allá los recolocaron en la Baja Silesia y otros territorios que pasaron de manos alemanas a manos polacas por arte de Birli Birloke de un día para otro. Y la migración forzosa no es un tema para bromas así que no hagáis como yo y no les digáis que tienen sangre prusiana ni genética alemana o a ver cuál era el nombre anterior del pueblo en alemán porque os mandarán a la mierda y con razón y el segundo aviso es que tengáis todavía más cuidado si la broma es hacia los soviéticos porque los polacos no se han llevado bien históricamente con los alemanes pero con los rusos mucho peor así que cuidadín Ahora voy a hablaros de Brodswaaf, o Breslau o Breslavia como decimos nosotros, que es la capital. Lo más recomendable es el casco viejo, el Stare Miasto, que está lleno de palacios y de casas góticas preciosas de los siglos XVIII y XIX. La mayoría de ellos se encuentra en buen estado, porque Breslau no fue una de las ciudades más castigadas por los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial, aunque también se llevó a lo suyo, pero no tiene nada que ver ...con Dresde o Hamburgo... ...por decir dos ejemplos flagrantes... ...¿cuál es el problema de todos estos palacios... ...tan bonitos que hay en esta zona? ...el mal estado en que se encuentran... ...porque cuando acabó la segunda guerra mundial... ...los comunistas que gestionaron Polonia... ...repartieron los mejores palacios... ...entre los atláteres y los mejores colaboradores... ...del comunismo por aquella zona... ...y todos los reasentados de la zona de Leópolis... ...que mejor se habían portado con el tío Stalin pero tampoco había dinero para mantenerlos. Entonces, a día de hoy, te encuentras, sobre todo en los pueblos que rodean Brotswaff, Extraradio, etcétera, etcétera, palacios en un estado ruinoso porque no hay dinero para mantenerlos. La gente corriente y moliente vive en los edificios de bloques soviéticos de toda la vida. Otra cosa recomendable, si vais al casco viejo, es que os atraquéis, pero atracaros si podéis, de Kyubasa y pivo. ...o sea, salchichas autóctonas y cerveza... ...porque las cosas como son... ...los polacos no tienen buen vino... ...porque no son de viñedos, ...pero tienen una cerveza espectacular... ...y el vodka ni les cuento, oigan... ...y los embutidos también son maestros... ...sobre todo ahumados... ...así que... ...si tienen la ocasión de visitar Wrocław, ...dense un homenaje... ...que se lo recomienda desde aquí... ...el señor Juan Méndez... Otro de los sitios que merece la pena ver si vamos a esta zona de Polonia son los campos de exterminio de la fase de Gross Rosen que estaba dividida en varios subcampos pero el principal era el de la beta de granito que consiste en una mina exterior con una beta de aproximadamente 40 metros de altura donde tenían a los prisioneros excavando. En la pared de la montaña, en unas condiciones que todos sabemos. Del campo queda muy poco, pero aquí no pasa como con Auschwitz, que lo dinamitaron adrede antes de que llegaran los soviéticos. No, no, no. Este fue desmantelado por los propios polacos que estaban tan necesitados. ...de los materiales con los que se había fabricado el campo... ...que lo deshicieron en una pésima maniobra de los comunistas... ...en vez de haber dejado para Escarnio y como prueba para todo el mundo... ...de las burradas que aquí se habían hecho... ...fue deshecho voluntariamente porque necesitaban la madera... ...los bloques y los componentes del campo para sus propias infraestructuras... Eso da una muestra de la miseria que se pasó aquí en los años de posguerra. No olvidemos que Polonia es el país más castigado de la Segunda Guerra Mundial. Uno de cada cuatro polacos perdió la vida en el conflicto. Os voy a poner un ejemplo palmario de lo que es tener que necesitar los pocos recursos que hay en su momento cuando hay que utilizarlos. En la población en la que me suelo alojar cuando voy de vacaciones a esta región, vi en el mapa que uno de los subcampos de Gross Rosen estaba situado en una población que se llamaba Bielava que estaba al lado donde yo me alojo habitualmente. Le pregunté a mi familia por qué no sabía yo de la existencia de este campo de exterminio estando al lado. Y me explicaron que era muy sencillo. Me montaron en el coche, me llevaron allá y era un bloque de viviendas, pequeños barracones que estaban habilitados como casas y gente viviendo dentro. Al acabar la guerra tuvieron que optimizar esos campos y esos barracones para vivir y a día de hoy no hay nada que recuerde su oscuro pasado salvo una pequeña plaquita en una de las esquinas de las casas que pone, bueno, este fue un anexo de Gross Rosen y ahora vamos al plato fuerte. Vamos al proyecto Riese, al tren del oro nazi. ¿Qué es esto? Pues esto es una cordillera montañosa, que son las montañas del búho, que Polonia no es plana. ...por mucho que lo digan por ahí... ...que alguna montaña que otra hay... ...y esta está tunelada... ...está agujereada... ...muchos de estos túneles... ...fueron hechos por manos de obra esclava... ...capturada por el Reich ...y otros ya eran túneles naturales... ...que se utilizaban para la extracción de carbón... ...¿qué era el proyecto Riese? ...pues no está muy claro a día de hoy... ...dicen que se perdió la documentación... ...que era un centro para la investigación... ...de nuevas armas nazis... ...simplemente búnkeres para protegerse... ...de la artillería y los bombardeos soviéticos... En fin, vaya usted a saber. Hay mucho oscurantismo y también mucha mitología barata, todo hay que decirlo. Porque un servidor ha estado ya en varios de estos túneles. He estado en Balimske, en Bodart, en la entrada de Baubrich, de la que hablaré más tarde. Y te meten mitología donde pueden. Estás en medio de unos túneles construidos horadando la montaña, probablemente por mano de obra esclava y otros de dinamita Nobel o de la Fundación Todd con lo cual volvemos a la mano de obra esclava y aparecen V1, V2, unos artefactos para generar antimateria, bocetos de los hermanos Horten y Sanger para crear naves, en fin, un poco los nazis de la Antártida en la luna y tal. ¿Qué pasa con todo esto? Que no está bien explotado y no está bien llevado, porque la montaña como ya he dicho antes está horadada hasta la extenuación y los estudios de georradar te demuestran que las montañas del búho a día de hoy están como un queso de gruyer. y venga a andar, y venga a andar y cuando al final llegas al tope de una galería y está tapiada y le preguntas al responsable de ese museo ¿qué ha pasado? es que no hay dinero para continuar la investigación sobre lo que hay al otro lado de ese túnel que se ha caído también hay armas soviéticas mezcladas con armas alemanas en la misma cueva me pude encontrar tanquetas soviéticas posteriores al Pacto de Varsovia, cual telón de acero, y dentro de la galería, pudriéndose en el suelo, ojo, en el suelo, MPs 44, lanzagranadas, Schmeiser, Car98, literalmente podridos. Vamos a Baubrich. Hace poco oyendo la radio... ...acerca del cacareado tren del oro nazi... ...un corresponsal de una radio que voy a omitir... ...decía... ...en este pueblecito... ...los lugareños se han encontrado... ...la sorpresa de que tienen un tren cargado de oro... ...y los lugareños no salen de su asombro... ...bueno... ...para el carro Manolo... ...Baubrich tiene... ...117.000 habitantes... ...o sea... ...que de pueblecito nada... ...es una ciudad... Y el run run del tren del oro lleva coleteando desde que acabó la Segunda Guerra Mundial. A ver si nos miramos un poco antes la historia, antes de redactar algo burdo. A lo que iba. Es mitología. Yo personalmente lo creo. Baubridge tiene un nudo ferroviario. No olvidemos que esta era una región clave en el envío de materias primas de suministro para el eje y como ello está cuajado de vías ferroviarias muchas de ellas sí que están enterradas porque los trenes entraban dentro de lo que son la zona de las minas y algunos de ellos fueron derrumbados ojo que trenes sí se han encontrado enterrados pero cargaditos de oro y de obras de arte todavía no Por qué pienso yo que esto es mitología chusca ¿Por qué llevan muchos años con este run run? Porque las últimas revelaciones que han hecho que todo el mundo conozca esta noticia... Fueron dadas por un soldado del eje que participó en el derrumbe de ese tren y en el lecho de muerte les dijo a dos investigadores privados la ubicación de este tren para el cual se han hecho un montón de estudios de georradar y no sale. Y lo siento mucho y ojalá me tenga que tragar estas palabras o estos bits o lo que sea el día de mañana pero ese tren... ...particularmente un servidor cree que no existe ni existirá... ...que es mitología... ...está en una zona que está horadada hasta la extenuación... ...que sí ha habido derrumbes porque ha habido minería siempre... ...pero la mitología ahí está... ...y como nos gusta mucho a todos... ...pues viva la pepa... ...ya dijo el alcalde de Baubrich hace tiempo... ...que el tren del oro hacía tiempo que había llegado... ...porque debido a esta noticia la zona está cuajada de turistas como un servidor y de otros investigadores y equipos de caza tesoros que quieren hacerse con esta bicoca, con lo cual el suministro turístico para esta zona está más que garantizado ya está, el tren del oro llega y sigue llegando de verdad espero no haber sido un rompemitos, y ojalá que encuentren ese tren cargado de obras de arte, de lingotes de oro, que se los repartan entre los polacos y que coman perdices y sean muy felices. Pero el que os habla, particularmente, duda mucho, mucho de su existencia. Un pequeño inciso, amigos de Istocast. Antes de que continúe la grabación, quiero que oigáis unas palabras de la persona que puede atestiguar que ha estado aquí conmigo durante la grabación de este episodio. Bueno, soy el coronel Kurtz y puedo acreditar que esto ha sido ver el horror. <risa> Ay, amigo mío, donde hay confianza... Bueno, como último, os voy a decir que si tenéis ocasión, visitéis esa zona, todo lo que os he contado, porque es muy pintoresco, es muy raro... Es, es caso de medios El día de mañana no te dejarán hacer cosas Como bajar al fondo de las minas De Valimske, Meterte en un bote subterráneo Por unas galerías inundadas Autodirigirte, tú agarrado unas cuerdas Coger MPs 44 Ponerte hasta arriba De cerveza de la buena Y de buena manduca Por cuatro suotic Que viene a ser un euro Y disfrutar de esta región tan bonita Espero no haberos defraudado mucho que me perdonéis porque como ya os he dicho al principio mi nivel no es ni de lejos el de los habituales que llevan estas secciones pero bueno espero haber sido didáctico espero que os hayáis pasado un buen rato por lo menos escuchar mucho Lode, escuchar mucho histocast y el lema de esta santa casa semper fidelis